0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ein Thema ist im gesundheitlichen Bereich leider immer wieder in der Presse, und da geht es immer um Homöopathie und die Übernahme durch die Krankenkassen. Du wendest das ja an, das ist nicht so schön, ne? aber für dich betrifft es ja auch nicht, du hast ja eine Privatpraxis, aber für viele andere Kollegen ist das blöd, oder?
0: Ja, ich habe mich ja diesem System entzogen. <lacht> Für die Kassenärzte ist es natürlich total doof. Vor allem, man kann tatsächlich mit Homöopathie so viel erreichen und das wirklich ohne Nebenwirkungen. Höchstens mit Reaktionen. Also man muss da unterscheiden zwischen Nebenwirkungen und Reaktionen. Also es kann schon sein, dass irgendwelche Symptome auftauchen, aber das sind nicht Nebenwirkungen wie bei einem Medikament, wo du was einnimmst und dann kriegst du irgendwie einen Hautausschlag, weil das eine Nebenwirkung ist und dann setzt du es ab und dann ist der Hautausschlag meistens auch wieder weg. Ja, da haben wir Reaktionen. Aber das ist auch das Maximum. Und ansonsten ist die Homöopathie wirklich so eine elegante Methode, mit der man nichts kaputt macht. Man muss ja auch Therapeut sein. Das heißt, man muss auch einschätzen können, wann man sie einsetzt. Und wenn ich sie einsetze in Situationen, wo keine Gefahr im Verzug ist, dann sehe ich auch keinen Grund, sie nicht einzusetzen. Also es ist mir vollkommen fremd, warum man sich da so ereifern kann gegen die Homöopathie, muss ich ehrlich sagen.
1: Vor allen Dingen, weil es ja ganz viele Erfolgsberichte gibt. Das ist ja immer das Faszinierende, dass viele Menschen sagen, das hat mir geholfen oder ich kenne sogar Aussagen, das hat mir zum ersten Mal geholfen.
0: Ja, absolut. Oder es hat mir langfristig geholfen, keiner konnte mir helfen, jetzt habe ich langfristig Ruhe. Oder es gibt auch Schwangerschaften, die nach einer homöopathischen Behandlung eingetreten sind, wo die Leute sagen, vorher habe ich alles probiert, dann habe ich das homöopathische Mittel genommen und dann hat es endlich mal funktioniert und lauter so Sachen. Und es gibt eben nicht nur diese aus der Erfahrungsmedizin, diese guten Erfahrungen, sondern es gibt auch eine große Studienbasis, die nur ignoriert wird. Also wir wissen mittlerweile aus den Medien, dass leider häufig, diese Kritik muss mir leider mal gestattet sein, leider häufig Wissenschaft ignoriert wird. Und so ist es mit der Homöopathie auch. Es werden leider die Studien ignoriert und da kann man einfach mal auf die Seite von der Karl und Veronika Carsten Stiftung gehen und kann sich dort mal in den Studien austoben und das einfach mal angucken. Also da gibt es richtig, richtig viel und es gibt sogar Studien an Pflanzen. Also wir wissen, dass homöopathische Mittel auch eine Auswirkung auf Pflanzen haben und da gibt es ja wohl auch keinen Placebo-Effekt, würde ich zumindest jetzt mal unterstellen.
1: Ich möchte gleich, weil in dieser Presseberichterstattung fallen auch immer wieder Begrifflichkeiten aus der Homöopathie und ich glaube, wir sollten die heute alle mal so ein bisschen sortieren. Ich muss gerade nur ein Beispiel mit meiner Katze noch schnell bringen. Haarausfall bei der Katze. Ich meine, die Katze hat dann eine homöopathische Arznei bekommen und dann wachsen die Haare wieder. Ich weiß nicht, ob die Katze das versteht, was wir da machen.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Und ich hatte einen ganz besonders beeindruckenden Fall, finde ich, aus meiner Geschichte, nämlich eine entzündete Wunde beim Pferd. Und das war irgendwie ein krasser Fall, weil ich fand das auch grenzwertig, muss ich sagen, was da passiert ist. Es war das Pferd von einer Freundin und das hatte sich auf der Weide verletzt und hatte einen Schnitt am Bein. Und dann habe ich ihr gesagt, das war kein schlimmer Schnitt, aber eine Schnittwunde der Haut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hol den in den Stall, spül mit Calendula-Tinktur und gib Anika. Und dann sollte das innerhalb von zwei Tagen so zu sein, dass du den wieder auf die Weide lassen kannst. Dann rief sie mich eine Woche später an und sagte, jetzt würde das eitern. Und das war Freitagabend. Und dann bin ich zu dem Stall gefahren, zu ihr hin und habe gesagt, jetzt ich gucke es mir an, aber eigentlich ist das nichts für mich. Ich bin erstens mal keine Tierhomöopathin und keine Tierärztin und ja und zweitens eben keine Tierärztin. Dann habe ich mir das angeguckt und da eiterte es jetzt aus dieser Wunde und das stank und es war so blasig und dann habe ich gesagt, du musst morgen unbedingt einen Tierarzt rufen. Also heute Abend nicht mehr, ja, sehe ich ein, aber wir müssen das jetzt reinigen, dann musst du einen Tierarzt rufen und so. Und dann sagte sie, nee, Tierarzt kann ich mir nicht leisten, das geht überhaupt nicht, ich kann mir jetzt keinen Tierarzt leisten und morgen muss ich zu meinen Eltern und ich bin dann auch nicht da am Wochenende, ich kann mich da nicht drum kümmern. So, und dann stand ich da. Was mache ich denn da? Also ich meine, ich, mir gehörte das Pferd nicht. Und dann habe ich gesagt, also pass auf, wir machen es so. Ich kümmere mich jetzt um dein Pferd übers Wochenende. Ich fahre da dreimal am Tag hin. Ich gucke danach, ich spüle das mit Kalendulatinktur. Ich gebe dem homöopathische Mittel. Ich messe Fieber. Und sobald ich das Gefühl habe, ich komme hier überhaupt nicht weiter, dann rufe ich einen Tierarzt. Und dann mache ich es halt auf meine Kosten. Ja, wie auch immer. Es war nicht ganz so schlimm, dass man wirklich sagen musste, okay, dem Pferd geht es jetzt total schlecht, aber es war halt so, es war halt grenzwertig einfach, ja. Und ja, und was soll ich sagen? Ich habe dann gespült mit Kalendulating-Tour und habe ein Mittel gegeben übers Wochenende und am Montag war die Eiterung weg.
1: Ja, so kenne war ich gut. ganz viele, ja, so kenne <lacht> ich ganz viele Geschichten und ich finde, wir dürfen da auch hingucken. Jetzt lass uns mal so diese ganzen Vokabeln aus der Homöopathie angehen. Was ist denn das Ähnlichkeitsgesetz?
0: Das Ähnlichkeitsgesetz, genau, das ist eigentlich so mit die Grundlage für die homöopathische Verordnung, dass es nämlich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Mittelbild der Substanz und dem Mittelbild des, des Symptomgeschehens am Patienten gibt. So, jetzt ist es total chaotisch wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht keiner mehr, was er sich vorstellen kann, aber ich mache ein Beispiel. Also zum Beispiel, wenn mich eine Biene in den Hals sticht... Das ist nicht schön, aber es ist ein gutes Beispiel. Wenn mich eine Biene in den Hals sticht und ich gucke dann in den Hals, dann ist dieser Hals geschwollen. Möglicherweise hat die an die Mandel gestochen. Dann ist die Mandel ganz dick, aber es ist kein Eiter drauf. Aber es ist alles zugeschwollen. Der Patient ist unruhig. Der Patient will frische Luft. Der erträgt in dem Moment keine Wärme mehr. Und der ist auch nervös, Ja, logisch. Also nach so einem Bienenstich in den Hals, da kriegt man auch Angst und so. Und es ist so ein stechender Schmerz. So, und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der hat eine Halsentzündung und hat genau diese Symptome, dass er also eine Schwellung hat ohne Eiterung, ist unruhig, braucht Kühle, hat einen stechenden Schmerz in dem Hals. Dann kann ich Apis, also Bienengift, potenziert geben. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Mittel hilft. Und das nennt man Ähnlichkeitsgesetz. Das erstreckt sich sogar so weit, dass man sagen kann, wenn man sich verbrennt, gibt man nicht kaltes Wasser drauf. Wir haben darüber auch mal einen Podcast gemacht, sondern man sollte das mit warmem Wasser behandeln und langsam abkühlen lassen. Warmes Wasser ist nicht so heiß wie heißes Wasser. Es ist also ähnlich und man behandelt Ähnliches mit Ähnlichem. So also ähnlich machen wir das auch, wenn wir uns den Kopf stoßen. Wir drücken dann drauf. Das ist auch im Prinzip nach einem Ähnlichkeitsgesetz behandelt. Oder wenn es uns heiß ist, sollten wir eigentlich ein bisschen was Warmes trinken, Tee oder so. Dann ist es auch, also wir wissen, dass wir machen das nicht gerne, wir trinken dann lieber was Kaltes. Aber im Prinzip wissen wir, glaube ich, alle, dass man lieber was Warmes trinken sollte. Die Menschen zum Beispiel, die in südlichen Ländern leben, die in Ländern leben, wo es wirklich heiß ist, die wissen das, dass man dann lieber was Warmes trinkt. Also insofern haben wir da das Ähnlichkeitsgesetz bestätigt durch unseren Lebenswandel nochmal. Das Ähnlichkeitsprinzip ist auch der Wirkhintergrund zum Beispiel, wenn wir Stoffe nehmen. Also es gibt das nicht nur potenziert und den Begriff kann ich auch gleich mal erklären, was das ist. Man hört ja häufig in der Homöopathie, was ist Potenzierung. Aber das Ähnlichkeitsprinzip gilt auch auf stofflicher Ebene. Das heißt, wir arbeiten auch mit Tinkturen, also mit Extrakten. Und auch da wirkt das Ähnlichkeitsprinzip. Ich habe das Wort Potenzierung gerade gehört. Erklär nochmal, was ist das genau? Potenzierung ist so ein Thema, das ist nicht ganz einfach. Ich erkläre mal, woher das kommt. Also zu Hahnemanns Zeiten, der etwa vor ein bisschen mehr als 200 Jahren lebte, war es eben so, dass Giftstoffe eingesetzt wurden. Wirklich wirklich richtige Giftstoffe. Also es wurden damals, wurde Quecksilber eingesetzt gegen Syphilis. Oder es gab die sogenannten Arsenfresser. Die wurden wirklich so genannt, das habe ich nicht gesagt. Und diese Menschen, die haben Arsen gegessen, weil sie dachten, sie stärken damit ihre Konstitution. Und so wurden einige Giftpflanzen, auch Aconitum zum Beispiel eingesetzt. Das ist eine Pflanze, die höchst ist, die giftigste Pflanze in Europa überhaupt. Die wurden eingesetzt und eben sehr viele Giftstoffe. Und Hahnemann fand es nicht in Ordnung und hat gesagt, als Arzt und Apotheker, ich kann ja Medikamente selbst herstellen, also bearbeite ich diese höchst giftigen Substanzen, sodass sie weniger giftig sind und guck mal, wie weit die dann noch wirken. Und damit hat er es angefangen mit der Potenzierung. Der hat dann angefangen, diese Stoffe zu verdünnen, aber auch zu schütteln und zu verreiben. Also der hat gesagt, es geht eben nicht nur um die Verdünnung, was man ja auch immer hört, dass angeblich ein paar Tropfen von dem Substrat in den Bodensee gekippt würden und dann wäre das ein homöopathisches Mittel. Nein, das ist nicht richtig. Es ist so, dass die Substanz verrieben wird und oder verschüttelt eben. Also es gibt diese zwei Tätigkeiten, verreiben oder verschütteln. Und dann gibt man immer wieder mal Flüssigkeit hinzu in Form von Alkohol und streckt das dann ganz langsam. Also es ist ein richtig langwieriger Prozess, diese Potenzierung. Und da geht es dann um Stufen. Man spricht leider da nur von Verdünnungsstufen. Aber im Prinzip weiß man auch, dass da auch wieder verrieben und verschüttelt wurde. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was da genau passiert, im Detail, wissen wir nicht. Das muss man leider sagen. Aber es hat einen Effekt. Und dieser Effekt ist eben, dass diese Arzneien, die vorher giftig waren, auf einmal nicht mehr giftig werden, weil viel zu wenig drin ist. Aber die, ich sage mal leider, ich muss den Begriff verwenden, aber die Information, das, was an Regulationsveränderung, Potenzial in dieser Flüssigkeit nachher drin ist, das bleibt erhalten. Also es bewirkt was, aber es ist nicht mehr toxisch. Und das war ursprünglich der Gedanke von Hahnemann.
1: Du hast dieses Beispiel, das hören wir sehr oft. Ich weiß gar nicht, ob es der Bodensee ist oder manchmal ist es auch die Nordsee. Und das ist jetzt für mich mal so ein medialer Einschub. Das heißt, immer wenn solche Bilder in medialen Berichten auftauchen, wie das sind 20 Fußballplätze, das ist die Größe des Saarlands oder sowas, das sind immer Dinge, da sage ich vorsichtig, genau hingucken, was möchte mir hier jemand gerade sagen. Ja,
0: das ist sehr wichtig. Immer
1: wenn diese bildlichen Bilder benutzt werden, wird in der Regel versucht, etwas in eine bestimmte Richtung zu schieben.
0: Das stimmt. Stimmt, da muss man sehr aufpassen. Und leider spreche ich auch immer mit Bildern.
1: Es ist natürlich hilfreich, aber ja. oft wird halt mit diesen starken Bildern versucht, etwas sehr emotional rüberzubringen und in diesem Fall vielleicht auch lächerlich zu machen. Ja. Und manchmal kann man auch einfach eine Größenordnung sagen oder in diesem Fall, wie wir es heute machen, das Prinzip erklären mhm. und nicht ein Vergleichsbild suchen. Oh, ich glaube, ich glaube fast, das hat Potenzial für mehrere Episoden, was wir hier gerade machen, wenn wir hier mit jedem Begriff so ausschweifen. Lass uns noch, und ich glaube, dann machen wir das nächste Mal weiter, lass uns noch über... Unterdrückung sprechen.
0: Ja, also da sind wir in einem anderen Bereich der Homöopathie. Da geht es so um solche Erfahrungen, um so Langzeiterfahrungen in der Therapie mit homöopathischen Mitteln. Und zwar gilt es eigentlich nicht nur für die homöopathischen Mittel, sondern wir wissen das, wir kennen diese Prinzipien der Unterdrückungsfolgen und so weiter, kennen wir eigentlich aus allen naturheilkundlichen Ansätzen. Es gibt ja auch noch die Akupunktur und es gibt ja verschiedene andere Sachen noch, wo man einfach will, dass der Körper sich selbst regeneriert und nicht nur Symptome unterdrückt, haben wir schon den Begriff... Denn jedes Symptom, was der Körper zeigt, ist eigentlich immer mal so eine kleine rote Flagge, wo er sagt: Hier stimmt irgendwas nicht, hier stimmt was in der Regulation nicht. Und dann ist es mir ein Anliegen, dass ich eben nicht die rote Flagge zerstöre und sage, okay, mir egal, da stimmt was in der Regulation nicht, ich mache jetzt die Flagge kaputt, damit ist das Symptom weg, damit ist der Ärger weg und tschüss. Sondern ich möchte wissen, was ist denn an der Regulation nicht in Ordnung und da eingreifen. Und eine Unterdrückung wäre jetzt, um das mal konkret zu sagen, wenn ich einen Hautausschlag habe und ich schmiere Cortison drauf, dann kann das. Ich mache das zur Not auch mal, wenn es exzessiv ist, wenn gar nichts mehr geht. Aber dann kann es dazu führen, dass dieser Hautausschlag weggeht und dann können innerliche Beschwerden auftreten: Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen, irgendwas anderes. Richtig bekannt ist dieses Unterdrückungsphänomen mittlerweile auch in der konventionellen Medizin, wenn man über Neurodermitis spricht. Da ist es bekannt, dass wenn jemand Neurodermitis hat dass irgendwann nach langjähriger neurodermitis mit verschiedenen Salben zum Asthma umschwinken kann. Und wenn man dann das Asthma behandelt, das sage ich jetzt wieder aus homöopathischer Kenntnis, dann können Darmprobleme auftreten. Und wenn die Darmprobleme dann unterdrückt werden mit irgendwelchen Maßnahmen, dann können Herz- oder Gelenkprobleme auftreten. So kann das der ganze Vorgang, diese ganze Regulationsstörung kann dann immer tiefer in den Organismus eingreifen... Und das ist nicht das, was wir wollen. Deshalb passiert es dann manchmal ganz im Gegenteil, zum Unterdrücken, dass wenn jemand in der Therapie ist, Sachen an die Oberfläche kommen, sprich an die Haut. Und hochkommen auf die Haut und auf der Haut Erscheinungen auftreten, aber dann müssen die im Inneren besser sein. Das heißt also, wenn ich jemanden habe mit Asthma und ich behandle den klassisch homöopathisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er vorher Neurodermitis hatte, fast 100 Prozent, dass der wieder Neurodermitis kriegt, aber dann das Asthma deutlich besser ist. Und das ist eben dieses Spiel zwischen Unterdrückung und Wiederauftreten von alten Symptomen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.